0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ کن رس غلام عباس بعض لوگوں کو گانے بجانے سے قدرتی لگاؤ ہوتا ہے خود چاہیں بے سرحیح ہی کیوں نہ ہوں مگر سریلی آواز پر جان دیتے ہیں راگ ان پر جادو کا سا اثر کرتا ہے رفتہ رفتہ وہ گانے بجانے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں جیسے کسی کو کوئی نشہ لگ جائے صاحبِ ثروت ہوئے تو عمر بھر گویوں کی پرورش کرتے رہے نہیں تو استادوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ہی اپنے ذوق کی تسکین کر لی دراصل انہی لوگوں کے لیے موسیقی روح کی غذا کے مزداق ہوتی ہے کانے بجانے والوں کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو کن رسیہ کہتے ہیں فیاس کو بھی قدرت کی طرف سے موسیقی کا کچھ ایسا ہی ذوق عطا ہوا تھا مگر بدقسمتی سے ایک تو وہ پیدا ہی ایک غریب وسیقہ نویس کے گھر ہوا دوسرے اس کا باپ بڑا سخت گیر اور پابند سوم و سلاد تھا نتیجہ یہ ہوا کہ فیاض کا یہ ذوق پنپنے نہ پایا پھر بھی اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک جیسے تیسے موسیقی سے اپنی دلی وابستگی قائم رکھی جب اسکول میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اسے بھی حمد گانے کو کہا جاتا وہ بھی عجب سما ہوتا تھا صبح صبح لڑکے قطاریں باندھے کھڑے ہیں اور فیاض ان کے سامنے کھڑا حمد کا ایک ایک مصرعہ گا رہا ہے جسے سارے لڑکے کورس کی صورت میں دہراتے جاتے ہیں قوالی اور سما کی محفلوں میں بھی وہ بچپن ہی سے شریک ہونے لگا تھا کیونکہ باپ ان میں جانے کی اجازت دے دیتا بشرتے کے وہ پڑوسی میں کہیں منعقد ہوتیں کبھی کبھی وہ ان براتوں کے ساتھ بھی ہو لیتا جن کے آگے آگے بینڈ باجہ بجتا اور ڈھولکیا زرق برخ وردی پر شیر کی کھال پہنے طرح طرح کے کرتبوں سے ڈھول بجاتا جو اس نے گلے میں لٹکا رکھا ہوتا وہ جو سڑک کی پٹری پر میاں میلی سی چادر بچھا ہارمونیم کھول بیٹھ جاتا ہے اور بیوی ڈھولک گھٹنے تلے دبا گھونگٹ کے اندر سے کراری کوئل کسی آواز سے الاپنے لگتی ہے ان کا گانا بھی فیاض بڑی محویت سے سنا کرتا ایسے موقع پر اس کی تمنا ہوتی کہ میں بھی کوئی سستا سا ہارمونیم خرید لوں اور گھر میں گانے کی مشق کیا کروں مگر وہ جانتا تھا کہ باپ کے جیتے جی یہ ارمان پورا ہونا محال ہے. طالب علم ہی کے زمانے میں ایک بار جب اس کے باپ کو کسی ضروری کام سے کسی دوسرے شہر جانا پڑا تھا تو فیاض کا ایک دوست ایک رات اسے تھیٹر دکھانے لے گیا یہ پارسیوں کی کوئی مشہور کمپنی تھی جس میں نامی گرامی ایکٹر اور گویے ملازم تھے کھیل بھی ایسا تھا کہ اس میں شروع سے آخر تک گانا ہی گانا تھا فیاض تمام وقت مبہوت ہو کر سنتا رہا اور پھر برسوں اسے اپنے کانوں میں ان نغموں کی گونج سنائی دیتی رہی فیاض نے اسکول کی تعلیم ختم کی تو باپ نے تنگ دستی کے باوجود اسے کالج میں داخل کرا دیا اس کا خیال تھا کہ لڑکا جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرے گا اتنی ہی اچھی اسے نوکری مل جائے گی کالج میں فیاض نے خود کو زیادہ آزاد محسوس کیا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ باپ کی نظروں سے اوجھل رہ کر اسے کالج کی بزم موسیقی میں اپنے ذوق کی تسکین کا سامان نظر آنے لگا تھا باپ کا قاعدہ تھا کہ رات کو جب تک فیاض بستر پر لیٹ نہ جاتا وہ خود بھی آرام نہ کرتا تھا اور پھر رات کو دو ایک بار اٹھ کر بیٹے کے پلنگ کے پاس ضرور جاتا ایک دفعہ پچھلے پہر اس نے فیاس کو نیند میں بڑبڑاتے سنا وہ اٹھ کر بیٹے کے پلنگ کے پاس گیا فیاس کی زبان سے بے خبری میں عجیب عجیب الفاظ نکل رہے تھے کچھ انگریزی کے کچھ اردو کے بیچ بیچ میں وہ کبھی ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگتا کبھی کراہ اٹھتا باپ بڑے تعجب کے ساتھ یہ کیفیت دیکھتا رہا رات بھر وہ طرح طرح کے اندیشوں میں کھویا رہا اگلے ہی روز اس نے بیٹے کے لیے موضوع رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں اپنے سے بھی غریب گھر کی مگر شکل و صورت کی اچھی لڑکی منتخب کر کے فیاض کی شادی کرا دی اور یوں بیٹے کی آوارگی کے امکانات کا بڑی حد تک صد باپ کر دیا کالج میں فیاض کا تیسرا سال تھا کہ اچانک باپ کا انتقال ہو گیا ماں اس سے ایک برس پہلے ہی سدھار چکی تھی چنانچہ اب فیاض آزاد تھا مگر یہ آزادی اپنے ساتھ کئی ذمہ داریاں لے کر آئی تھی سب سے اہم مسئلہ اپنی اور ازغری کی جو ایک بچی کی ماں بن چکی تھی گزر اوقات کا تھا کیونکہ باپ اپنے پیچھے نہ تو کوئی جائیداد ہی چھوڑ مرا تھا اور نہ کچھ روپیہ پیسہ ہی چنانچہ اگلے روز اس نے کالج کے بجائے دفتروں کا رخ کیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی اسے اپنی بیوی اور بچی سے بڑی الفت تھی چنانچہ ان کی خاطر اس نے ادنا سے ادنا محنت مزدوری کو بھی اپنے لیے آر نہ جانا اور جیسے تیسے ان کا پیٹ پالتا رہا آخر مہینوں سڑکوں کی خاک چھاننے اور دفتروں میں دھکے کھانے کے بعد اسے آب کاری کے محکمے میں ایک کلرک کی جگہ عارضی طور پر مل گئی اس نے دن رات کی محنت اور اپنی قابلیت سے جلد ہی اس دفتر میں اپنے لیے مستقل جگہ پیدا کر لی اس کے بعد اسے اپنی آمدنی بڑھانے کی فکر ہوئی کیونکہ دوسری بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی گھر کے اخراجات بڑھ گئے تھے چنانچہ وہ دن کو دفتر میں کام کرتا اور رات کو گھروں پر جا کر کو پڑھاتا اور اس طرح بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلاتا اس زمانے میں اس کا ذوق موسیقی فائلوں کے انبار اور جمع خرچ کے اندراجات میں گم ہو کے خواب و خیال بن گیا تھا پھر بھی کسی رات پچھلے پہر کے سناٹے میں اگر وہ جاگ رہا ہوتا اور کوئی تانگے والا سنسان سڑک پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سریلی اور پاٹدار آواز میں کوئی لوک گیت گاتا ہوا نکل جاتا تو اس کے دل میں ہھوک سی اٹھنے لگتی رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھلتی گئی یہاں تک کہ دس سال کے عرصے میں وہ اپنی لیاقت محنت اور خوش اخلاقی کے باعث اسی دفتر میں ہیڈ کلرک بن گیا سب افسر اس کے کام سے خوش تھے اور وہ بھی اپنی حالت پر مطمئن تھا اسے جو مشاہرہ ملتا وہ اس کے اور بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کافی تھا اور اب اسے دوسروں کے بچوں کو ان کے گھر پر جا جا کر پڑھانے کی ضرورت نہ رہی تھی جب سے اسے ہیڈ کلرکی ملی تھی اس کا کام خاصا بڑھ گیا تھا اس کا معمول تھا کہ جب سب لوگ دفتر سے چلے جاتے تو وہ تنہائی میں اپنے ماتحت کلرکوں کے کام کا محاسبہ اور حسابات کی جانچ پڑتال کیا کرتا اس طرح اسے دفتر میں دو ڈھائی گھنٹے زیادہ گزارنے تو پڑتے مگر اس کی دل جمعی ہو جاتی وہ چراغ چلنے سے پہلے شاز ہی دفتر سے اٹھتا دفتر سے نکل کر وہ اس باغ کا راستہ لیتا جو فصیل کے ساتھ ساتھ شہر کے گردہ گرد چلا گیا تھا اس کا گھر شہر کے اندر ایک تنگ اور گنجان آباد محلے میں تھا باغ سے ہو کر گھر پہنچنے میں اسے ایک آدمیل زیادہ چلنا پڑتا پھر بھی وہ اسے شہر کے پرشور بازاروں اور تنگ گلیوں والے راستے پر ترجیح دیتا وہ باغ کی کشادہ سڑک پر جس پر سرخ بجری بچھی تھی اور جس پر ہر قسم کی گاڑیوں کے چلنے کی ممانعت تھی مزے مزے سے قدم اٹھاتا خاصی دیر میں گھر پہنچا کرتا اس ہوا خوری سے اس کے دن بھر کے تھکے ہوئے دماغ کو آسودگی حاصل ہوتی اور جس وقت وہ گھر پہنچتا تو خاصا تازہ دم ہوتا اس کے بیوی بچے ملازمت کے ابتدائی زمانے ہی سے اس کے دیر سے گھر پہنچنے کے عادی ہو چکے تھے ایک دفعہ ہفتے کی ایک شام کو وہ معمول سے بھی کچھ زیادہ ہی دیر دفتر سے نکلا یہ گلابی جاڑوں کے دن تھے ابر چھایا ہوا تھا اور اکا دکہ بوند بھی اس کے منہ پر آ پڑتی تھی وہ حسب عادت باغ کی سڑک پر ٹہلتا ہوا چلا جا رہا تھا. سڑک کے کنارے کنارے تھوڑے فاصلے پر بجلی کے کھمبے تھے جن کی روشنیوں کی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ خم کھاتی ہوئی دور سے بڑی بھلی معلوم دیتی تھی فیاض اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں کسی ساز کے بجنے کی دھیمی دھیمی آواز پڑنی شروع ہوئی وہ جون, جون آگے بڑھتا گیا آواز زیادہ واضح ہوتی گئی آخر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے بجلی کے ہنڈے کی روشنی میں دیکھا کہ سڑک کے قریب ہی باغ کے گوشے میں ایک درخت کے نیچے کوئی شخص فقیروں جیسی گدڑی اوڑے سرکاری بینچ پر اکڑوں بیٹھا ایک بڑا سا ساز بجا رہا ہے اس موسیقی میں بلا کا سوس تھا نغمہ تھا کہ بے اختیار دل میں اترا جاتا تھا رات کی خاموشی میں ایک ایک سر واضح اور الگ الگ سنائی دے رہا تھا فیاض کے قدم خود بخود رک گئے اور وہ سازندے پر نظریں جمائے ایک محویت کے عالم میں اس موسیقی کو سننے لگا سازندہ آنکھیں بند کیے اس عمر سے بے نیاز کہ کوئی اس کے فن پر دھیان دے رہا ہے یا نہیں بڑے انحم کے ساتھ سانس بجا رہا تھا اس کی انگلیاں تھکنے کا نام نہ لیتی تھی وہ کبھی اس تار پر دوڑتیں کبھی اس تار پر دوسرے ہاتھ سے وہ تاروں پر ضربے لگا رہا تھا اس قدر تیزی کے ساتھ کے فضا میں ایک مسلسل ارتیاز کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی عجب سما بندھا ہوا تھا فیاض کے دل و دماغ پر اس موسیقی کا کچھ ایسا اثر پڑا کہ پہلے تو اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا پھر رفتہ رفتہ آساب ڈھیلے پڑنے شروع ہوئے اور نقاحت محسوس ہونے لگی پھر ایک آنسو اس کی آنکھ سے بے اختیار ٹپک پڑا فیاض کی زندگی کے پچھلے دس گیارہ سال ایسے سپاٹ گزرے تھے کہ ان میں موسیقی یا کسی اور فن لطیفہ کا کچھ دخل نہ رہا تھا اس نے اپنی زندگی کا مقصد فقط عزت و آبرو کی روزی کمانا اور بچوں کی پرورش کرنا قرار دے لیا تھا اور وہ یہ فرض بڑی مسرت کے ساتھ انجام دے رہا تھا اور اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی تھی تو اصغری سے اس کی والہانہ گرویدگی اس کمی کو پورا کر دیتی تھی مگر اب اس موسیقی کو سن کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کے اندر کوئی سوئی ہوئی چیز دفتن جاگ اٹھی ہو کچھ دیر کے بعد سازندے نے ساز بجانا بند کر دیا اس کے ساتھ ہی فیاس کو ایسا محسوس ہوا کہ جس تلسم نے اسے مسحور کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اب وہ چاہے تو جا سکتا ہے مگر اتنے ہی میں سازندے نے آنکھیں کھول دیں اور پہلی مرتبہ سڑک پر اپنے واحد سامے کو دیکھا پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ چل نہ دے اس نے جلدی سے ہانک لگائی بابو جی کی خیر ہو مل جائے کوئی دھیلی پاؤلا فقیر کو نشے پانی کے لیے فیاس کے قدم رک گئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں اتفاق سے اس وقت صرف ایک دو انی ہی تھی ایسے صاحب کمال کو ایسا حقیر نظرانہ پیش کرتے ہوئے اسے بڑی ندامت محسوس ہوئی آخر اس نے سازندے کی طرف بڑھتے ہوئے ہمت کر کے کہا استاد اس وقت تو یہی قبول کرو ہاں اگر کھانا کھانا ہو تو میرے ساتھ چلو میرا گھر یہاں سے قریب ہی ہے سازندے نے لمحہ بھر تعمل کیا ساز بجاتے بجاتے یقیناً وہ تھک بھی گیا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی ایسے میں گھر کا پکا پکایا گرم گرم کھانا مل جائے تو کیا برا تھا چلتا ہوں بابو جی اللہ تمہاری خیر رکھے اور وہ ساز بغل میں دبا گدڑی سنبھال بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فیاس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا وہ لمبے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا ادھیڑ عمر سر پر لمبی سی ترکی ٹوپی جو بہت میلی ہو گئی تھی اور جس کا پھندنا ٹوٹ چکا تھا لمبے لمبے پٹے جن میں گھاس پھونس کے تن کے ہوئے تھے کڑبڑی داڑھی جو کئی روز سے منڈائی نہیں گئی تھی آنکھیں سرخ سرخ گویا دکھنے آئی ہوں ان میں سے پانی رستا ہوا اس کا لباس جو کرتے پاجامے اور کالی کالیٹ پر مشتمل تھا سخت بوسیدہ اور میلا تھا پاؤں میں ٹوٹا ہوا بوٹ جو اس کے پاؤں کی ناپ سے بڑا تھا اور اسے جوتے کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا پڑتا پیٹھ میں تھوڑا سا کوب جو شاید جھک کر ساز بجانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا یہ باجا جو تم بجاتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں فیاض نے چلتے چلتے پوچھا اس کو سرود کہتے ہیں تمہاری خیر ہے بابو جی سرود جی ہاں سرود بہت کمال کا بجاتے ہو استاد تم اجی کمال تو بس اللہ کی ذات کو حاصل ہے بابو جی میں نے آج تک اتنا اچھا ساز بجاتے کسی کو نہیں سنا کرم ہے کلیئر والے بابا کا میں کس لائق ہوں بابو جی مجھے تو آج تک خبر ہی نہ تھی کہ موسیقی میں اس قدر دلکشی ہوتی ہے اجی کیا پوچھتے ہو بابو جی ایک مرتبہ اس کی چینک لگ جائے تو عمر بھر چھٹکارا مشکل ہے مجھی کو دیکھو فقیروں سے بدتر حال ہے کم وقت جی کا جنجال ہو گئی ہے کب سے یہ ساز بجا رہے ہو استاد کوئی چالیس برس کا ریاض ہے بابو جی چار برس کا تھا جب بجانا شروع کیا تھا بابا نے چھوٹا سا بنوا کے دیا تھا کھیلنے کو کیونکہ میں ان کا سروت بجانے کے لیے بہت مشلہ کرتا تھا بس میں اپنے اس کھلونے سے کھیلتا رہا ایک دن کیا ہوا اللہ تمہاری خیر رکھے بابو جی کہ صبحی صبح استاد صبح دلدار خاں مرہوم بابا سے ملنے گھر پر آئے استاد دلدار خاں مرحوم کے سروت کی ساری خدائی میں دھوم تھی مگر اللہ بے چاروں کی الٹے ہاتھی پر چکی کا پاٹ گر پڑا تھا اور ہاتھ ای بھی ہو گیا تھا خود بجانے سے معذور ہو گئے تھے بس سکھلایا کرتے تھے وہ بھی رجواڑوں میں بابا سے ان کا بڑا یارانہ تھا ہاں تو بابو جی وہ دونوں آنگن میں چارپائی پر بیٹھے ہوکا پی رہے تھے مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں اور میں ان سے ذرا ہٹ کے زمین پر اپنے اسی کھلونے سے کھیل رہا تھا ایک استاد دلدار خان بابا کی بات کاٹ کر چلا اٹھے اہمیاں ذرا سننا یہ لونڈا کیا بجا رہا ہے لو بابو جی مولا تمہاری خیر رکھے دونوں نے سنا تو میں گنکری کی گد بجا رہا تھا بابا نے کلا میں مجید اٹھا لیا کہ میں نے بچے کو بتایا ہو تو اس کی مار پڑے بلکہ میں نے تو اس کے ساس کے کبھی تار بھی ملا کے نہیں دیے اس پر استاد دلدار خاں مرہوم بابا سے کہنے لگے میاں یہ لوڈا تم مجھے دے دو دیکھو میرا ہاتھ ایبی ہو گیا ہے دل میں بہت سی حسرتیں رہ گئی ہیں اب میری جگہ یہ لانڈا دنیا کو بتائے گا کہ دلدار خان کیا چیز تھا لو بابو جی مولا تمہاری خیر رکھے بڑی ہیلجت ہوئی آخر بابا مان گئے کیونکہ مجھ سے بڑے دو بیٹے اور تھے ان کے استاد مجھے اپنے ساتھ لے آئے بس اس دن سے میں ان کی خدمت میں رہنے لگا چلموں پر آگ رکھتے رکھتے چٹکیاں جل جل گئیں چار چوٹ کی مار مارا کرتے تھے بابو جی مجھے آج جو چار آدمیوں میں میری باہ ہوتی ہے استاد دلدار خان کی جوتیوں کا ہی صدقہ ہے بابو جی فیاض نے بڑی دلچسپی سے یہ قصہ سنا. جب ختم ہوا تو دونوں کچھ دیر چپ چاپ چلتے رہے تمہارا نام کیا ہے بابو جی اچانک سرود نے سوال کیا مجھے فیاض کہتے ہیں طبیعت کے بھی ماشاء اللہ فیاض ہو اس میں بامسمہ اور کام کیا کرتے ہو بابو جی میں ایک دفتر میں ملازم ہوں تنخواہ کیا ملتی ہے تمہیں بابو جی کچھ زیادہ نہیں مگر شکر ہے گزارہ ہو جاتا ہے پھر بھی کتنی یہی کوئی ڈیڑھ سو اور بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ سے تمہارے دو لڑکے یا لڑکیاں لڑکیاں یہ سن کر سرودیہ کی زبان سے ایک محمل سا کلمہ نکلا پھر وہ کہنے لگا خیر جیتی رہیں اللہ کی دین ہے اور بابو جی فیاض اس کے ان تابڑ توڑ سوالوں کا جواب دیتے دیتے زچ ہو گیا اس نے اس سلسلے کو روکنے کے لئے خود یہی حربہ استعمال کرنے کی سوچ لی اور خود اس سے سوال کرنے شروع کر دیے اسے معلوم ہوا کہ سرودیہ کا نام حیدری خاں ہے وہ پیار خان کا چھوٹا بھائی ہے جو کسی مہاراجا کے دربار میں پانچ روپے پر ملازم ہے ایک بڑا بھائی اور تھا وہ بھی کسی رجواڑے میں ملازم تھا مگر کسی نے دشمنی سے اسے زہر دے کر مار ڈالا اپنی بدمزاجی کی وجہ سے اس کی اپنے گھرانے میں کسی سے نہیں بنتی وہ کسی کا دبیل ہو کر نہیں رہ سکتا اس کی طبیعت میں آزادی اور فقیری ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا گھر گھاٹ ہے نہ جورو جاتا جس وقت وہ دونوں باغ سے نکل فصیل کے ایک گلی سے شہر کے اندر داخل ہوئے تو رات کے کوئی دس بجے کا عمل ہوگا فیاض حیدری خان کے آگے آگے چلتا راستہ دکھاتا دو تین گلیوں سے گزر کر آخر اسے اپنے بالا خانے کے نیچے لے آیا استاد تم ذرا یہیں گلی میں ٹھہرو اس نے کہا میں اوپر جا کر پردہ کرا دوں بہت دیر نہ لگانا بابو جی اللہ تمہاری خیر رکھے فیاض سیڑھیاں چڑھ کر مکان میں پہنچا اس کی بیٹیاں تو سو گئی تھیں مگر اصغری حسب معمول اس کی راہ دیکھ رہی تھی فیاض نے مختصر الفاظ میں اسے حیدری خان سے ملنے اور اپنے ساتھ لانے کا حال سنایا اور تاکید کی کہ جلدی سے کھانا گرم کر لو پھر وہ لالٹین لے کر نیچے گیا اور حیدری خان کو اوپر بیٹھک میں لے آیا اس گھر میں باورچی خانے کے علاوہ دو کمرے تھے ایک بڑا جس میں وہ اس کی بیوی اور لڑکیاں سویا کرتیں دوسرا کو چھوٹا جو سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے پڑتا اور بیٹھک کا کام دیتا فیاض اکثر وہاں بیٹھ کر دفتر کا کام کیا کرتا اس میں ایک پرانی دری بچھی تھی ایک چھوٹی سی میز دو کرسیاں اور کتابوں کی ایک الماری تھی حیدری خانے سروت کو بہت احتیاط سے کمرے کے کونے میں رکھ دیا اور خود دری پر بیٹھ گیا اور گردن پھرا پھرا کر گھر کا جائزہ لینے لگا کیا کرایہ دیتے ہو بابو جی اس کا اس نے پھر سلسلہ سوالہ شروع کر دیا پندرہ روپئے او فو اتنے سے مکان کے پندرہ روپئے بہت کرایا دیتے ہو تم بابو جی بجلی تو نہیں اس میں اس کی چندی آنکھیں پیتل کے اس پُرانے لیمپ پر جمی ہوئی تھی جو تپاہی پر رکھا ہوا تھا اور جس کی چمنی کچھ کچھ دھواں دے رہی تھی ہاں استاد کرایا تو کچھ زیادہ ہی ہے فیاض نے کہا پر کیا کروں مدت سے یہی رہتا ہوں اس محلے میں جی لگ گیا ہے ایک لمحہ خاموشی رہی پھر حیدری کہنے لگا لے اب بابو جی جلدی سے کھانا لے آؤ اللہ تمہاری خیر رکھے چند منٹ کے بعد اس کے سامنے دری پر چھوٹا سا دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا گیا کھانا تھا تو معمولی سا مگر پکانے والی نے ایسے سلیقے سے پکایا تھا کہ حیدری خان کی زبان چٹخارے لینے لگی خوب پیٹ بھر کر کھا استاد اور یہ کہہ کر فیاض نے اپنے حصے کا سالن بھی جو وہ اندر سے اٹھا لایا تھا اس کے سامنے رکھ دیا حیدری خان کے سروت کا ابھی تک اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر تھا کہ اسے کھانے کی ذرا بھوک نہ تھی بس بس بابو جی حیدری خاں نے کہا فقیر کا تو بس دو نوالوں ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے لیک بس چائے اور پلوا اللہ تمہاری خیر چائے ابھی آتی ہے میں نے کیتلی چولہے پر رکھوا دی برتن ہٹا دیئے گئے اور فیاض حیدری خان کے پاس ہی دری پر بیٹھ گیا اور بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اس کے سروت کو دیکھنے لگا حیدری خاں اس کے اشتیاق کو بھانپ گیا وہ کونے سے اپنا ساز اٹھا لایا اور فیاض کی طرف بڑھا کر کہنے لگا لو شوق سے دیکھو بابو جی ایسا ساز بھی تم نے کم ہی دیکھا ہوگا یہ میرے استاد دلدار خاں مرحوم کان کو چھو کر کہا کہ نشانی ہے کئی سرودیوں نے سینکڑوں روپے کا لالچ دے کر مجھ سے یہ سروت خریدنا چاہا مگر میں نے ان کے روپے پر لات مار دی میری تو جان ہے اس میں بابو جی جیسے پریوں کی کہانی میں جن کی جان توتے میں تھی مجھے کوئی لاکھ روپیہ دے تب بھی میں اس سروت کو اپنے سے جدا نہ کروں پیاز نے سروت کو اپنی گود میں رکھ لیا اچھا تو یہی وہ تلسمی ساز ہے جس سے ایسے ملکوتی سر نکلتے ہیں وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا اس کی عجیب سی بناوٹ اس کی درجنوں کھوٹیاں اس کا بڑا سا ڈھانچہ جس پر خال منڈی تھی اس کی سینگ کی بنی ہوئی گھوڑی جس پر سارے تار ٹکے تھے عجوبہ تھی اس کو بجاتے کس طرح ہیں بھلا فیاض بے اختیار پوچھ بیٹھا لو میں تمہیں بتاتا ہوں بابو جی حیدری خان نے کہا پہلے یوں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھا ہوں اور سروت کو یوں اپنے آگے رکھ لو یہ لو جوا اس کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں پکڑ لو اور اس طرح تار پر ضرب لگاؤ فیاض نے ایسا ہی کیا منہنی سی آواز نکلی پھر ضرب لگاؤ اب کی آواز کچھ بہتر تھی شاباش بس یوں ہی ضربیں لگاتے رہو لو اب بایاں ہاتھ سرود کے نیچے سے نکال لو ہاں یوں اب پہلی انگلی سے یوں استار کو دباؤ اور داہنے ہاتھ سے ضرب لگاؤ دیکھا ایک نئی آواز پیدا ہوئی سبق یہیں تک پہنچا تھا کہ دوسرے کمرے سے کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی خان صاحب ذرا سرود کو تھامنا میں چائے لے چائے پینے کے بعد موسیقی کی تعلیم پھر شروع ہو گئی حیدری خان نے فیاس سے کھرج کھب گندھار اور مدھم یہ چار سر سرود پر نکلوائے۔ اس وقت فیاس کی یہ کیفیت تھی کہ فرتے شوق سے اس کا بند بند کانپ رہا تھا اسے یقینی نہیں آتا تھا کہ یہ سر میرے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اس سرود نوازی کی دھن میں اسے یہ بھی دھیان نہ رہا تھا کہ رات تیزی سے گزری جا رہی ہے آخر دوسرے کمرے سے پھر کنڈی کھٹکھٹانے خٹ کی آواز آئی فیاض ناچار اٹھ کر اندر گیا تو اصغری نے کہا شاباش ہے تم کو بارہ بجلی مگر تمہاری تن تن ختم نہ ہوئی اب سونے بھی دو گے کسی کو شریفوں کا محلہ ہے لوگ کیا کہیں گے آخر تم سچ کہتی ہو بس اب میں ختم کیا چاہتا ہوں وہ بیٹھک میں آیا تو حیدری خان کو گدڑی اوڑھے فرش پر دراز پایا سرود کو اس نے پھر کونے میں رکھ دیا تھا اس سے فیاض کو کسی قدر مایوسی ہوئی بابو جی حیدری خان نے گدڑی کے اندر سے کہا رات بہت بیت لی میں نے سوچا آپ کہاں جاؤں گا یہیں پڑھ رہتا ہوں صبح ہوتے ہی چل دوں گا تمہاری خیر ہو ذرا لیمپ کی بتی نیچی کر دینا پر بجھانا نہیں بہت اچھا فیاض نے کہا اور وہ لیمپ کی بتی نیچی کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اگلے روز صبح دم ابھی سورج نکلنے نہ پایا تھا کہ فیاض بستر سے اٹھ بیٹھک میں آ گیا اس وقت سردی خاصی بڑھ گئی تھی حیدری خان اپنی گدڑی میں گٹھری بنا بے خبر سو رہا تھا مگر فیاس کو جیسے سردی کی کمی بیشی کا کچھ احساس ہی نہ تھا وہ سرود اٹھا فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا اور ہلکے ہلکے انہیں چاروں سروں کو بجانے لگا جو حیدری خان نے رات اسے سکھائے تھے سرود کی آواز سن کر گٹھری میں حرکت ہوئی حیدری خان نے گدڑی میں سے سر نکالا فیاس کی صورت دیکھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے سوکھے ہوئے ہوٹوں پر نمودار ہوئی اور اس نے پھر سر کو گدڑی کے اندر کر لیا فیاض بڑے انہماک کے ساتھ سرود پر مشق کرتا رہا اس کام میں اسے ایسی تمانیت حاصل ہو رہی تھی کہ زندگی میں پہلے کبھی نہ ہوئی تھی جب اسے سروت بجاتے کافی دیر ہو گئی تو اس کی دونوں بیٹیاں نجمہ اور سلیمہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں دونوں نے سر اور کانوں کو اونی رنگ دار گلو بند سے ڈھک رکھا تھا نجمہ کی عمر گیارہ برس تھی اور سلیمہ کی نو برس دونوں بڑی پیاری پیاری بچیاں تھیں وہ ایک معصومانہ ادا کے ساتھ جس میں حیرت کے ساتھ ساتھ تمسخر کا عنصر بھی شامل تھا باپ کو یہ بڑا سا عجیب و غریب ساس بجاتے دیکھنے لگی حسیم ان کے ہوٹوں پر آ, آ کر رک جاتی میں نے کہا آج دفتر نہیں جاؤ گے اصغری نے چلمن کے پیچھے سے کہا اتوار ہے بھائی اتوار ہے یہ کہہ کر فیاس پھر سروت بجانے میں مشغول ہو گیا اصغری نے حیدری خان کو گدڑی میں منہ چھپائے بے خبر سوتے دیکھا تو دپٹہ سنبھالتی ہوئی بیٹھک میں چلی آئی اور فیاس کے کان کی قریب منہ لا کہنے لگی یہ کب دفان ہوگا خدا کے لیے چھپ رہو کہیں سن لے بڑا صاحب کمال آدمی ہے ہوا کرے میں پوچھتی ہوں جائے گا کب بس ناشتہ کرا کے بھیج دیں گے تم یہاں سے چلی جاؤ کہیں اٹھنا نہ بیٹھے کوئی دس بجے کے قریب حیدری خاں جمائیاں لیتا اپنی کالی کالی انگلیوں کو جن کے ناخن بے تحاشا بڑے ہوئے تھے اور ان میں میل بھرا تھا چٹکھاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا فیاض ابھی تک سروت بجانے میں منہمک تھا اس تین چار گھنٹے کے ریاض سے اسے ان چاروں سروں کی خوب مشق ہو گئی تھی سر روانی اور زور کے ساتھ نکلنے لگے تھے حیدری خان کو فیاض کے پر سا ہوا لو بابو جی اب تم گنڈا کی فکر کرو تم نے تو کمال ہی کر دیا تم تو سچ مجھ بجانے لگے? مجھے اب تک جو شاگرد ملا کم بخت کوڑ ہی ملا تم جیسا ذہین شاگرد ہو تو تین مہینے میں استاد نہ بنا دوں تو میری منہ منوا دینا پر یہ سن رکھو میاں میری ٹیوشن کی فیس سو روپیہ مہینہ ہے سو روپیہ مہینہ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا ایک بات ہے بابو جی اللہ سے تمہارے ڈیل ڈال پر یہ ساز پھپتا بھی خوب ہے شیر کے بچے معلوم ہوتے ہو شیر کے بچے ناشتہ ہو لیا مگر حیدری خاں کے رخصت ہونے کے آثار دکھائی نہ دیے اس پر دوسرے کمرے میں اصغری نے پھر کنڈی کھٹکھٹائی فیاض اٹھ کر اندر آ گیا میں نے کہا آج سودا صلف نہیں آئے گا تم کو تو گانے بجانے میں کھانے پینے کی بھی سدھ نہ رہی مگر بچوں کو تو بھوکا نہ ماروں او ہو میں تو بھول گیا تھا لو ابھی بازار جاتا ہوں جس وقت فیاض کپڑے بدل بیٹھک میں آیا تو حیدری خان بھی سر پر اپنی پندنے کی میلی ٹوپی رکھ سروت بغل میں دبا گدڑی سنبھال چلنے کو تیار کھڑا تھا فیاض کا منہ اتر سا گیا کیوں استاد کہاں چل دی ہے ذرا جا کر نشا پانی کروں گا حیدری خان نے جمائی لیتے ہوئے کہا ایک روپیہ ہو تو دلواؤ فیاض فوراً اندر جا کر روپیہ لے آیا خیر ہو بابو جی کی اس نے روپیہ باسکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا شاید شام کو پھر ہو اس نے ایک اور واقعی اس کا نشا ٹوٹ رہا تھا دروازے کی طرف چلا جب تک وہ سیڑھیوں سے اتر نہ گیا فیاس برابر والے دروازے میں کھڑا اسے جھانکتا رہا اس کے جانے کے بعد فیاس کو اچانک ایک بے سی محسوس ہونے لگی کاش حیدری خان اپنا سروت یہیں چھوڑ جاتا اور وہ آج چھٹی کے دن خوب خوب مشقیں کرتا رہتا وہ کھویا کھویا سا چارپائی پر لیٹ گیا رات سے اس پر ایک مسلسل اضطراب کی کیفیت تاری تھی اسے نیند بھی اچھی طرح نہ آئی تھی اصغری نے اس کی اداسی کو بھانپ کر کہا یہ ایک کیسا شوق لگ گیا ہے تمہیں ڈوم ڈھاڑی بنو گے اور یہ ماں فقیر فیاض نے اس کی بات کاٹ کر کہا جس کو تم ماں فقیر کہتی ہو ملک میں جواب نہیں اس کا سے نہ ہو بھاڑ میں جائے مجھے تو یہ نامراد نے گھر دیکھ لیا ہے اب تو روز ہی آ دھمکا کرے گا کاش ایسا ہی ہو تو کیا ساس بجانا سیکھو گے تم کاش میں اسے سو روپئے ٹیوشن کی فیس دے سکتا اصغری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا سودا سلف آیا کھانا پکا میاں بیوی بی اور لڑکیاں کھانے بیٹھیں مگر فیاض نے دو چار نیوالوں کے بعد ہی ہاتھ کھینچ لیا عصغری نے یہ حال دیکھا تو اس کو سچ مچ تشویش ہونے لگی پچھلے چند گھنٹوں میں وہ اسے بہت بدلا ہوا پا رہی تھی وہ نہ تو اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا نہ اس کی بات غور سے سنتا اور نہ ڈھنگ کا جواب دیتا لڑکیوں کی طرف بھی اس کی توجہ کچھ کم معلوم ہوتی تھی دن ڈھل گیا شام ہو گئی چراغ جل گئے مگر حیدری خانہ آیا فیاض بار بار سیڑھیوں میں جھانکتا پھر آ کر بستر پر لیٹ جاتا پھر اٹھ بیٹھتا اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی آخر آٹھ بجے کے قریب سیڑھیوں میں کسی کے کھنکھارنے کی آواز سنائی دی یہ حیدری ہی تھا وہ جھوم رہا تھا اس کی آنکھیں پچھلی رات سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی اس کے حواس بجانا تھے معلوم ہوتا تھا آج اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ پانی کر رکھا ہے سروت کو دیکھ کر فیاس کی آنکھیں چمک اٹھی لو میاں آ گئے ہم تم بھی کیا یاد کرو گے یہ کہہ کر وہ آلتی پالتی مار فرش پر بیٹھ گیا فیاض میاں ذرا بہو سے کہہ کر چائے بنوا لو بس چائے ہی میں کھانا نہیں کھاؤں گا پھر نہ جانے کیا ترنگ اٹھی کہ وہ سرود بجانے لگا ابتدا تو بڑے جوش و خروش سے کی مگر دو ہی منٹ بعد انگلیاں سست پڑنے لگیں اور جب اندر سے چائے بن کر آئی تو وہ سروت پر جھکا خراٹے لے رہا تھا فیاض نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلایا مگر اس پر ایسی بے ہوشی کی نیند تاری تھی کہ مطلق آنکھ نہ کھولی فیاض نے سرود کو اس کی گرفت سے الگ کر کے اسے آہستگی سے فرش پر لٹا دیا اور گدڑی اڑا دی پھر بڑے شوق کے ساتھ سرود کو اٹھا کر بجانا شروع کر دیا اگلی روز حیدری خان کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی دیکھا کہ فیاض اس کے قریب ہی بیٹھا اس کے بتائے چاروں سروں کی مشق کر رہا ہے وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا فیاض میاں ماشاء اللہ سے کیا سچے سر نکال رہے ہو واہ واہ جی خوش ہو گیا آج میں تمہیں اگلے تین سر بھی بتا دوں گا پھر سب تک مکمل ہو اور سچ مچھ تھوڑی ہی دیر میں حیدری خانے نے پنچم دھیوت اور نکھاد کے سر بھی فیاض کے ہاتھ سے نکلوا دیا خوشی سے فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر جلد ہی بادل ناخاستہ اسے موسیقی کی یہ تعلیم ختم کرنی پڑی کیونکہ آٹھ بجنے والے تھے اور اسے دفتر جانے کے لیے تیار ہونا تھا حیدری خانے نے ناشتے کے بعد اپنا سرود اٹھایا اس دفعہ اسے روپیہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ فیاض نے خود ہی اندر سے روپیہ لا کر اسے دے دیا تھا خوش رہو میاں حیدری خان بولا پھر چند لمحے تعمل کر کے اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہنا شروع کیا سنو میاں اگر تمہیں مجھ سے سیکھنا ہے تو تمہیں میری تین شرطیں منظور کرنی ہوں گی یوں تو یہ شرطیں بہت آسان معلوم ہوں گی پر غور کرو تو دشوار بھی بہت ہیں کیونکہ میں سڑی مشہور ہوں ذرا بھی کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہو تو مجھے بڑا قلق ہوتا ہے اپنی اس بد مزاجی ہی کی خاطر میں نے فقیری قبول کی ہے لو اب وہ شرطیں بھی سن لو اول یہ کہ صبح کو تمہیں میرے ناشتے اور نشے پانی کا انتظام کرنا ہوگا دوپہر کو میں کھانا نہیں کھاؤں گا صبح ادھر تم دفتر کو چلے اور ادھر میں کھسکا شام کو جب تم دفتر سے آ چکو گے تو میں بھی اپنے پھر پھرا کے پہنچ جایا کروں گا دوسری شرط یہ کہ رات کا کھانا ہم دونوں ساتھ ساتھ کھائیں گے اور تیسری شرط یہ کہ میں سویا یہیں بیٹھک میں کروں گا وہ جو میں نے سو روپیہ مہینہ ٹیوشن کی بات کی تھی وہ تو میں تم سے مذاق کرتا تھا میاں مجھے روپے کا لالچ ہوتا تو حویلیاں نہ کھڑی کر لی ہوتی بس یہی ہیں میری شرطیں اگر تمہیں منظور ہوں تو بسم اللہ فیاس کچھ دیر گردن جھکائے ہوئے سوچ میں ڈوبا رہا جب اس نے سر اٹھایا تو سب سے پہلے اس کی نظر چلمن پر پڑی حیدری خان کی طرح اصغری بھی اس کے جواب کی منتظر تھی خان صاحب اس نے دھیمی آواز مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا مجھے آپ کی تینوں شرطیں منظور ہیں آج سے آپ میرے استاد ہیں اسی شام حیدری خاں اپنا بوریا بندھنا لے فیاض کے یہاں اٹھایا یہ بوریا بندھنا کیا تھا تین کا ایک ٹرنک جس کا روغن اڑا ہوا اور کنڈا غائب تھا حیدری خاں نے اسے بند کرنے کے لیے رسی باندھ رکھی تھی ایک مٹی کا سڑا سا ہوکا تھا اور ایک پیالہ اصغری کے دل کو چوٹ تو لگی اور اس نے کچھ آنسو بھی بہائے مگر وہ تباً ان اطاد گزار بیویوں میں سے تھی جو شوہر کو مجازی خدا سمجھتی ہیں اور ہر حال میں ان کی خوش کی جویاں رہتی ہیں موسیقی سے میاں کے اس جنون کی حد تک بڑھے ہوئے شوق کو دیکھ کر اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی اور حیدری خان کا اپنے ہاں رہنا منظور کر لیا دو چار ہی دن میں اسے حیدری خان کی سرشت کا اندازہ بھی ہو گیا وہ نشہ باز تو تھا مگر بد نظر ہرگز نہ تھا پرائی بہو بیٹیوں کو تانکنے جھانکنے کی اسے عادت نہ تھی وہ اصغری کو ہمیشہ بہو یا بیٹی کہہ کر پکارتا اور جب تک فیاض باہر رہتا گھر کے نزدیک نہ چلتا سب سے پہلے فیاس کو حیدری خان کی ظاہری حالت سدھارنے کی فکر ہوئی حیدری خان وہ تیرا منع کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ سنی اس نے خان صاحب کے لیے ایک نیا جوڑا سلوایا اس کے پاس بڑھیا سیاہ کپڑے کی ایک شیروانی تھی جسے وہ کبھی کبھی پہن لیا کرتا تھا یہ شیروانی دو ایک جگہ سے مسک تو گئی تھی مگر ابھی بھی اچھی حالت میں تھی وہ اسے ایک درزی کے پاس لے گیا اور اس میں قطو برید کرا کے اسے خان صاحب کے ناپ کا بنوا لیا پھر اس نے خان صاحب کی ترکی ٹوپی کو دھلوا کے اس میں نیا پھندنا لگوایا اس نے خاص صاحب کے لیے ایک مضبوط سا جوتا بھی خریدا پھر ان سب چیزوں کو ایک سوٹ کیس میں رکھ کر خان صاحب کو ساتھ لے کر ہمام میں پہنچا وہاں پہلے تو خاص صاحب کے پٹوں کو مختصر کرایا داڑھی منڈوائی مونچھوں کو ترسوایا ناخن کٹوائے پھر ہمام والے سے دو تین مرتبہ ہمام میں پانی بھروا کے اسے خوب نہلوایا اس کے کپڑے بدلوائے جس وقت حیدری خان ہمام سے نکلا تو وہ ایک اچھا خاصا معقول انسان نظر آنے لگا اس وقت دوپہر ہو چکی تھی زہر کا وقت قریب تھا دونوں گھر واپس آ رہے تھے یا راستے میں ایک مسجد نظر آئی حیدری خاں وہیں ٹھہر گیا اس نے بڑی رقت بھری آواز میں فیاض سے کہا فیاض بیٹے آج بڑی مدت کے بعد پاک صاف ہوا ہوں اور کپڑے بھی پاک ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ آج اپنے مولا کے سامنے ذرا سر جھکا لوں فیاض کو کچھ تعجب تو ہوا مگر اس نے خاں صاحب کی خواہش کو رد نہ کیا اور وہ دونوں دوسرے نمازیوں کے ساتھ مسجد میں داخل گئے تھوڑی دیر کے بعد جب حیدری خان مسجد سے نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی تھی لباس کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے طور طریقے بھی ایک دم بدل گئے اس کی زبان سے وہ بات بات پر دعائیہ کلمات کا نکلنا بند ہو گیا اس کے بجائے اس کے انداز تخاتب میں ایک تحکم پایا جانے لگا جس وقت فیاض اس کے ہمراہ بازار سے گزر رہا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی معدب شاگرد استاد کے ساتھ ساتھ جا رہا ہو عصغری نے حیدری خان کی یہ دھج دیکھی تو حیران رہ گئی اسے پہلے پہل اس شخص سے جو کراہیت محسوس ہوئی تھی وہ جاتی رہی تھی حیدری خان نجمہ اور سلیمہ سے بڑی شفقت سے پیش آنے لگا تھا فیاض اسے ہر روز نشے پانی کے لیے جو ایک روپیہ دیا کرتا تھا وہ اس میں سے دو تین آنے بچا ان بچیوں کے لیے کچھ مٹھائی یا پھل ضرور خرید لاتا بچیاں چند ہی روز میں اس سے خوب مانوس ہو گئیں وہ اسے خاں صاحب جی کہہ کر بلاتیں حیدری خاں اصغری کے کھانا پکانے کی بھی سچے دل سے تعریف کیا کرتا وہ کہتا بیٹی سبحان اللہ کیا لذیذ کھانا پکاتی ہو جو راجوں اور نوابوں کو بھی نصیب نہیں ان کے کھانوں میں تو بس تکلف ہی تکلف ہوتا ہے مزا خاک بھی نہیں رفتہ رفتہ اس کی تعریفوں میں اصغری کو مزہ آنے لگا وہ کبھی کوئی خاص چیز پکاتی تو دل میں کہتی دیکھیں آج خان صاحب کیا کہتے ہیں اب خان صاحب پر گھر میں آنے جانے کی کوئی پابندی نہ رہی تھی کیونکہ اصغری نے میاں کا اندیا پا کر ان سے پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا وہ حیدری خاں سے کہا کرتی خاں صاحب اب دوپہر کا کھانا بھی گھر ہی آ کر کھا لیا کریں مگر حیدری خان کو یہ وقت تکیوں میں گزارنا زیادہ پسند تھا ادھر فیاض خان کے ذوق و شوق کو دیکھ کر حیدری خان نے اسے پوری توجہ سے سرود کی تعلیم دینی شروع کر دی تھی اس نے مہینے دیڑ مہینے کے اندر ہی فیاض کو دو تین راگوں کی آلاپ اور کچھ گتیں بھی سکھا دی تھی اور اب فیاض سرود نوازی میں روز بروز ترقی کرنے لگا تھا اگرچہ اس پر حیدری خان کے اخراجات کا پورا بوجھ پڑ گیا تھا جس سے وہ بہت تنگ دست ہو گیا تھا پھر بھی وہ خوش تھا ایسا خوش کے زندگی میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا چونکہ حیدری نے بازاروں میں بیٹھ کر سروت بجانا اور مانگنا ترک کر دیا تھا اس لیے اس کا سروت زیادہ تر گھر ہی میں رہتا اس نے فیاض کو پوری اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جب تک چاہے اس کے سروت پر ریاض کرتا رہے فیاض صبح کو دفتر جانے سے پہلے دو گھنٹے خوب ریاض کرتا دفتر میں بھی سارا دن اس کی انگلیاں فائلوں پر یوں دوڑتی رہتی جیسے وہ سروت بجانے کی مشق کر رہا ہو اب وہ ٹھیک پانچ بجے دفتر سے چھٹی کر لیتا اور شہر کے پرشور بازاروں اور تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا جلد سے جلد گھر پہنچ جاتا چھٹی کے روز سرود کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اسے قسم ہو جاتی تھوڑے ہی دنوں میں حیدری خان کے دل میں فیاض کی انسیت بےحد بڑھ گئی وہ اس سے اس طرح پیش آتا جیسے باپ اپنی بیٹے سے وہ اب تکیوں میں زیادہ دیر نہ بلکہ فیاض کے دفتر سے آنے سے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے ہی وہ گلی میں اس کے مکان کے نیچے چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا اکثر اوقات وہ اکیلا ہی ہوتا مگر کبھی کبھی اس کے دو تین دوست بھی اس کے ساتھ آ جاتے اس پر گلی میں گانے بجانے کے لمبے لمبے تذکرے چل نکلتے میاں جانتے بھی ہو لفظ موسیقی کے معنی کیا ہیں حیدری خان اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے استاد دلدار خان کو کہا کرتے تھے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے ہوا میں گرہ لگانا اب تم خود ہی اندازہ کر لو کہ یہ فن کس قدر مشکل ہے پھر وہ مکان کی سیڑھیوں میں منہ کر کے پکارتا نجمہ بیٹی دو تین پان بھیج دینا کبھی کبھی فیاس کو بھی استاد کی خوشنودی کے لیے گلی ہی میں بیٹھ جانا پڑتا ایسے موقع پر حیدری خان اپنے دوستوں سے فخریہ کہتا میاں یہ عطائی اب تم سب کے گنڈا باندھے گا ہے تو مولوی کا بیٹا مگر خدا کی دین ہے ہاتھ ایسا سریلا ہے کہ سرودیوں کے گھرانوں کے لانڈوں کا بھی کیا ہوگا فیاس کے ماتھے پر شرم سے پسینہ آ جاتا اور وہ نیچی نظریں کیے یہ باتیں سنتا رہتا ایسے میں جو لوگ گلی میں آ جا رہے ہوتے ان کی نظریں بے اختیار اس منڈلی پر اٹھ جاتی اور وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر موڑ کر دیکھتے ہوئے چلے جاتے یہ محلہ خاص شرفہ کا تھا زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ ہی یہاں رہتے تھے مگر کچھ گھر کھاتے پیتے لوگوں کے بھی تھے کچھ مولویوں اور سکا قسم کے لوگوں کے تھے ایک چھوڑ تین تین مسجدیں چھوٹے سے محلے میں تھیں الگ صبح مرغوں کی ککڑوں کن کے ساتھ ہی آگے پیچھے مسجدوں سے اذانے سنائی دینے لگتی اور سارے محلے پر ایک تقدس کی فضا چھا جاتی فیاض کو اس محلے میں رہتے ہوئے دس برس ہو چکے تھے اس عرصے میں کبھی کسی کو اس سے شکایت پیدا نہ ہوئی سب لوگ اسے خاموش کمامیز اور شریف سمجھ کر پسند کرتے تھے مگر اب حیدری خان کے آ جانے کی وجہ سے گھر پر دن رات گانے بجانے کا جو ہنگامہ رہنے لگا تو اس پر محلے والے کے۔ انہیں تعجب تھا کہ فیاض نے اپنے گھر پر ایسے عجیب غریب قیماش کے لوگوں کے تسلط کو کیسے گوارہ کر لیا پھر فیاض کو یہ بھی تو احساس نہیں کہ ان لوگوں کی بیہودہ حرکات کا اس کی زوجہ اور معصوم بچیوں کے اخلاق پر کتنا گھناؤنا اثر پڑتا ہوگا جگہ جگہ چیمگوئیاں ہونے لگی ناراضگی کی لہر بڑھتی ہی چلی گئی یہاں تک کہ ایک شام جب فیاض دفتر سے گھر آ رہا تھا تو گلی کے موڑ پر اس کی مٹ بھیڑ محلے کی بڑی مسجد کے امام صاحب سے ہوئی السلام علیکم امام صاحب نے مصافہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا اور یوں گویا ہوئے برادر میں کئی دن سے آپ سے ملنا چاہتا تھا وہ بات یہ ہے کہ آپ کو موسیقی سے ازہد لگاؤ پیدا ہو گیا ہے ہر چند اسلام میں خوش آوازی اور لہن کو بڑا درجہ حاصل ہے مگر اللہ یہ خرافات جو دن رات آپ کے گھر پر ہوتی رہتی ہیں ان کو تو کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے بلا شک آپ اپنے فعل کے خود مختار ہیں اور رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دے خود ہی ہوں گے مگر یہ مسئلہ صرف آپ ہی کی ساتھ تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے محلے پر آپ کی ان خرافات کا نہایت کبھی اثر پڑ رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جناب ٹھنڈے دل سے میری اس گزارش پر غور فرمائیں گے اور ان لغویات سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے بس مجھے یہی کہنا تھا جس وقت فیاض گھر پہنچا تو وہ بڑا رنجیدہ اور دل شکستہ تھا اتفاق سے حیدری خاں ابھی گھر نہیں آیا تھا فیاض سیدھا اپنے کمرے میں جا کر چار پائی پر لیٹ گیا گویا اس کا دل ریاض کرنے کے لیے بے چین تھا مگر اسے سرود کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ ہوئی وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اصغری نے کیفیت کی دیکھی تو پوچھا نصیب دشمنہ کچھ طبیعت خراب ہے آپ کی نہیں تو فیاض نے کہا مگر وہ بستر سے نہ اٹھا آخر جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو حیدری خان آیا فیاض سیڑھیوں سے ہی اس کے قدموں کی چاپ سن جلدی سے سرود اٹھا بجانے بیٹھ گیا وہ اب استاد سے ڈرنے لگا تھا اور اس پر ظاہر نہیں ہونے لینا چاہتا تھا کہ اس نے یہ دو گھنٹے یوں ہی ضائع کر دیے فیاض بیٹے حیدری خان نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی کہا تھک گئے ہو تو ذرا دم لے لو بھئی آج میں نے اپنے ایک واقف کار کے ذریعے تمہارے لیے بمبئی سے اچھا سا سرود منگوانے کا بندوبست کر ہی لیا اب اللہ نے چاہا تو جلد ہی تبلچی کا انتظام بھی ہو جائے گا فیاض نے تشکر آمیز نظروں سے استاد کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا اس کے بعد حیدری خان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اتنے میں ہی کھانے کا وقت ہو گیا اور یوں فیاض اس شام سروج سے کنارہ کشی رہا مگر اس کے دل میں اہل محلہ اور امام مسجد کے خلاف سخت غصہ بھرا ہوا تھا اگلے روز فیاض وقت سے کچھ پہلے ہی دفتر چلا گیا دوپہر کو حیدری خان ایک شخص کو ساتھ لیے ہوئے آیا جس کی وضاح کتاب پنڈتوں کی تھی پردہ کرا دیا گیا اور وہ دونوں بیٹھک میں فرش پر بیٹھ گئے ٹھیک اسی وقت نجمہ اور سلیمہ استانی سے پڑھ کر گھر انہوں نے حیدری خان کو سلام کیا جیتی رہو میری بچیوں حیدری خان نے شفقت لہجے میں کہا ہاں بھائی ذرا بستے رکھ کر ادھر آ جاؤ آج تمہارا امتحان لیں گے ہم دونوں لڑکیاں بستے ماں کے حوالے کر خان صاحب کے سامنے ادب سے آ کر بیٹھ گئیں خان صاحب نے سرود اٹھایا اور اس کا ایک سر بجا کر نجمہ سے کہا لے بیٹی ذرا اس آواز کے ساتھ اپنی آواز تو ملا شاباش نجمہ کچھ شرمائی مگر خان صاحب کے اسرار پر آواز ملانے کی کوشش کرنے لگی بیٹی اونچی آواز سے کہو آ یوں لڑکی ذہین تھی تھوڑی سی مشک کے بعد اس نے ساز کے سر کے ساتھ اپنی آواز ملا دی اس پر حیدری خانے نے اپنے ساتھی پنڈت کی طرف قرمانی نظروں سے دیکھا اور کہا کیوں کالکا پرشاد جی کالکا پرشاد نے تحسین آمیز نظروں سے نجمہ کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا اس کے بعد چھوٹی بہن سلیمہ کی باری آئی وہ اپنی آپا کو آواز ملاتے دیکھ چکی تھی اس لیے وہ جلد ہی میں پوری اتر گئی ایک بار پھر حیدری خان نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا کیوں کالکا پرشاد جی کالکا پرشاد کے ہوٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اس نے دو تین مرتبہ ہوں ہوں کہا اس کے بعد حیدری خان نے نجمہ اور سلیمہ سے کہا بس جاؤ شاباش شاباش منہ دھو کر کھانا کھاؤ جب لڑکیاں چلی گئیں تو وہ کالکا پرشاد سے کہنے لگا شام کو ان کا باپ آئے گا تو اس سے بات کروں گا پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے دوست کو لے کر چلا گیا اس شام جب فیاض دفتر سے آیا ازغ بھری بیٹھی تھی اسے دیکھتے ہی برس پڑی دیکھو جی اب تک تو ہم تمہاری سب باتیں مانتے چلے گئے تھے مگر اب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے میں اپنی لڑکیوں کو ہرگز ہرگز گانا نہ سیکھنے دوں گی کچھ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تم تو مہموں میں بات کر رہی ہو آج دوپہر کو خان صاحب آئے تھے ان کے ساتھ کوئی پنڈت جی بھی تھے نجمہ اور سلیما اسی وقت اسکول سے آئی تھیں پہلے خان صاحب دونوں لڑکیوں کو گوایا پھر نہ جانے چپکے چپکے آپس میں کیا کرتے رہے میں چلمن میں سے سب دیکھتی رہی سنو جی اگر خان صاحب چاہیں کہ میری معصوم بچیاں رنڈیوں کی طرح ناچنے لگیں تو یہ ہونے کا نہیں چاہے مجھے ان کو لے کر میں کے ہی کیوں نہ بیٹھ رہنا پڑے فیاض کچھ کہنے ہی کو تھا کہ اتنے میں حیدری خان بھی آ گیا فیاض بیٹے اس نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی کہنا شروع کیا اللہ تمہاری عمر میں برکت دے میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور ازدری بیٹی اللہ تیرا سہاگ قائم رکھے تو بھی کان دھر کے سن تم دونوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دونوں بیٹیاں ماشا اللہ سے دو تین برس میں جوان ہونے کو ہیں تم نے کچھ ان کی شادی بیاہ کی بھی فکر کی مجھے تو نظر آتا نہیں کہ تم نے ان کے لیے کچھ جہز جمع کیا ہو اور پھر تم کر بھی کیا سکتے ہو دیر سو روپلی کی بھلا حقیقت ہی کیا ہے آخر تم ان معصوم بچیوں کو کس طرح نیک لگاؤ گے کسی کنجڑے کسائی کو تو خدا نخواستہ تم بیٹی دینے سے رہے رہے دفتروں کے بابو جن کو تیس چالیس روپلی سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی ان کو لڑکی دینا ایسا ہی ہے جیسے بھاڑ میں جھونک دینا بچیاں ماشاء اللہ سے ایسی خوبصورت ہیں جیسے چاند کا ٹکڑا ان کو تو کسی قدر دان رئیس کے ہاں رانی بن کر راج کرنا چاہیے مگر میاں صاحب زادے امیر لوگ شادی بیا کے معاملے میں بڑی مین میخ نکالتے ہیں لڑکی خوبصورت ہو پڑھی لکھی ہو بہت سا جہیز لائے اور پھر اسے کوئی ہنر بھی آتا ہو جیسے گانا یا مصوری مگر ان بچیوں میں سوائے سورج شکل کے اور رکھا ہی کیا ہے مجھے کئی دن سے اس بات کی بڑی فکر تھی تم دونوں میاں بیوی بی تو سو جاتے تھے مگر میں رات بھر اس فکر میں غلطوں پیچا رہتا تھا آخر سوچ سوچ کر میں نے یہ ترقیب نکالی ہے کہ ان لڑکیوں کو تھوڑا سا ناچ گانا سکھا دیا جائے تم جانو آج کل امیر عمرا میں ناچ گانے کا شوق کس قدر ترقی پر ہے پہلے ہندوؤں نے یہ بات شروع کی تھی ان کی دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو گانا بجانا سکھلانے لگے ہیں میں دو پہر کو پنڈٹ کال کا پرشاد کو لایا تھا وہ شہر کے نامی کتھک ہیں نواب شمشیر علی خان کی لڑکیاں رائے بہادر کی لڑکیاں چودھری نیک آلم کی لڑکیاں آج کل انہیں سے سیکھ رہی ہیں. ان تین گھرانوں کو تو میں جانتا ہوں اللہ جانے اور کتنے گھرانوں میں جاتے ہوں گے تم صاحب صاحبزاد خدا شاہد ہے تم مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہو اور اصغری بیٹی تو بھی میری سگیوں سے کم نہیں میں نے جو بات سوچی ہے تمہارے بھلے ہی کے لیے سوچی ہے میرے نہ آل ہے نہ اولاد جو کچھ ہو تم ہی ہو پھر میں تمہارا برا کیوں چاہوں گا اس تقریر کے آخری حصے کے دوران حیدری خان کی آواز شدت جذبات سے بھررا گئی تھی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے آخر وہ کرتے کے دامن سے آنسو پوچھتا ہوا اٹھا اور یہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا تم دونوں خوب خوب سوچ سمجھ لو اگر منظور ہو تو کل ہی سے بچیوں کی تعلیم شروع کرا دی جائے لو اب میں چلتا ہوں میرے کچھ دوست نیچے کھڑے ہیں مجھے ان سے کام ہے میں ذرا دیر میں آؤں گا اس کے جانے کے بعد فیاض اور اصغری دیر تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تھکا کیا آخر فیاض نے سکوت توڑا کہو کیا کہتی ہو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا اصغری نے جواب دیا میرا خیال ہے خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں درست ہی کہتے ہیں واقعی ہم نے بچیوں کے مستقبل کا کچھ خیال نہیں کیا اور جو تمہیں اس میں برائی نظر آتی ہو تو ہمارے ہوتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے میں کچھ نہیں جانتی تم مختار ہو جو چاہے کرو حیدری خان رات کو کوئی دس بجے کے قریب گھر آیا عصغری نے اس کے اور فیاض کے لیے کھانا گرم کر لیا کھانے کے دوران میں فیاض نے مسجد کے امام سے اپنی ملاقات کا حال سنایا حیدری سنتے ہی کھلا کر ہنس پڑا وہ تو میں پہلے ہی سمجھے ہوئے تھا بیٹے مگر تم کوئی فکر نہ کرو اپنے کام سے کام رکھو جب دیکھیں گے کہ کوئی چارہ نہیں تو اس محلے کو ہی چھوڑ دیں گے یہ سن کر فیاس کی کچھ کچھ ہمت بندی اور اس نے پھر ریاض شروع کر دیا اس واقعے کے دو دن بعد لڑکیوں کے ناچ گانے کی تعلیم شروع ہو گئی اب محلے والوں کے کانوں میں زہر سے لے کر اثر تک کچھ اس قسم کی آوازیں گھنگروں کی جھنکار کے ساتھ مل کر سنائی دینے لگتی تا تت تھھ تت تت تھئی دو تین ایک دو تین چار تا تت تھئی دو تین دو اگلے روز جب نجمہ اور سلیمہ استانی کے یہاں پڑھنے گئیں تو پانچ ہی منٹ بعد بستے اٹھائے واپس آ گئیں استانی نے بچیوں سے کہا تھا کہ تم یہاں نہ آیا کرو اسی روز شام کو مالک مکان فیاض سے ملنے آیا وہ سر جھکائے تھا شرم کے مارے موں سے بات نہ نکلتی تھی پچھلے دس برس میں اسے فیاض سے کسی قسم کی شکایت پیدا نہ ہوئی تھی نہ فیاض نے کبھی مکان کی مرمت کے لیے کہا تھا نہ سفیدی کرانے کے لیے اور کرایہ ہر مہینے بلا ناغا پیش کی ہی اس کی دکان پر پہنچ جاتا تھا معاف کیجیے گا فیاض صاحب آخر اس نے زبان کھولی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں خواہ آپ کو گانے بجانے کا شوق ہی کیوں نہ ہو سچ تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی موسیقی سے دلچسپی ہے مگر کیا کروں ان کم وقت محلے والوں نے میری دکان پر آ آ کر میرا ناک میں دم کر دیا ہے آپ کے یہاں کا نقشہ ایسے بھیانک طریقے سے کھینچتے ہیں گو یا محلے بھر کی بہو بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے میں جانتا ہوں یہ سراسر جھوٹ ہے مگر اتنے آدمیوں کے سامنے مجھے اکیلے کی کچھ پیش نہیں چلتی آپ جیسے شریف اور ایماندار کرایہ کو گنوا کر مجھے بڑا دکھ ہوگا مگر کیا کروں مجبور ہوں امید ہے آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے میں سمجھ گیا ہوں فیاض نے جواب دیا آپ فکر نہ کیجیے میں ہفتے بھر میں مکان خالی کر گا جب یہ ماجرا حیدری خان کے کانوں تک پہنچا تو وہ بول اٹھا چلو یہ جھگڑا بھی نمٹا فیاض بیٹے ہم خود اس مکان میں رہنا نہیں چاہتے شہر میں ایک اچھا مکان موجود ہے اور کرایہ بھی کم مگر خان صاحب مجھے مکان تلاش کرنے کی فرصت کہاں تم فکر نہ کرو میری جان آج کیا دن ہے جمعرات بس اسی اتوار تک میں خود مکان تلاش کر لوں گا اس دن تمہیں بھی چھٹی ہوگی آسانی سے اسباب لے چلیں گے حیدری خان نے سچ مچ اتوار سے پہلے ہی مکان تلاش کر لیا وہ فیاض کو مکان دکھانے لے گیا جس علاقے میں یہ مکان واقع تھا وہ شہر سے الگ تھلگ مضافات کسی کیفیت رکھتا تھا فیاض کا اس علاقے میں کبھی جانا نہیں ہوا تھا بازار خوب چوڑا تھا آمنے سامنے اونچے اونچے مکان نیچے دکانیں کسی میں بنیاں کسی میں قصاب کسی میں کنجڑا بساتی تمبولی بزاز ان تمام اشیاء کی دکانیں جنہیں خریدنے کے لیے فیاض کو لمبی لمبی گلیاں طے کرنی پڑتی تھیں اس کے ساتھ ساتھ جوتے والوں کی دکانیں درزیوں کی دکانیں لانڈری والے کیمیسٹ، ایک کارخانہ بسکٹ بنانے کا تھا اس کے ساتھ ہی ایک یتیم خانہ تھا اور ایک جگہ حکیم بھورے میاں کے مطب کا بورڈ لگا تھا ان دکانوں کے اوپر خوبصورت پختہ مکان تھے کوئی تین منزل کا اور کوئی چار منزل کا زیادہ تر مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں یا تو بند تھیں یا ان پر چلمنے پڑی تھیں اسی میں حیدری خانے فیاض کے لیے دو کمروں کا ایک فلیٹ تلاش کیا یہ ایک عمارت کی دوسری منزل پر تھا جس کے نیچے ایک ایرانی چائے خانہ تھا فلیٹ کے دونوں کمرے صاف ستھرے اور کشادہ تھے بجلی اور نل کا انتظام ٹائلوں کے فرش چوڑے چوڑے دروازے کھلی کھلی کھڑکیاں ان کے روشن دانوں میں سے سرخ سبز نیلے پیلے رنگوں کے شیشے کٹاؤ دار پھولوں کی وضع کے لگے تھے بازار کے رخ ایک خوبصورت بالکنی تھی اسے دیکھ کر فیاض کی بانچھیں کھل گئیں یہاں وہ گرمی کے دنوں میں چھوٹی سی چوکی بچھا سروت کا ریاض کیا کرے گا وہ مارے خوشی کے استاد سے لپٹ گیا فیاض بیٹے حیدری خان نے اس کے خیال کو بھاپتے ہوئے کہا یہاں تمہیں کوئی نہیں روکے گا جی چاہے تو ساری رات سرود بجاتے رہو فیاض خوشی خوشی اصغری کو یہ مجدہ سنانے گھر آیا مکان کی اتنی بہت خوبیاں سن کر اصغری اور نجمہ سلیمہ کو بھی اسے دیکھنے کا اشتیاق ہوا مگر حیدری خان نے کہا بس ایک ہی دفعہ چل کے دیکھ لینا فوراً سامان باندھنا شروع کر دو تاکہ تیسرے پہر تک وہاں پہنچ جائیں پہر کے کھانے سے فارغ ہو کر فیاض حیدری خاں اصغری اور دونوں لڑکیاں جلدی جلدی سامان باندھنے میں مصروف ہو گئیں پچھلے دس برس میں نہ جانے کیا کیا ضروری اور غیر ضروری سامان اکٹھا ہو گیا تھا جس کا چھانٹنا مشکل تھا صلاح یہ ٹھہری کہ نئے مکان میں پہنچ کر چھانٹ لیں گے فی تو سارا کا سارا جوں کا تو وہاں پہنچا دیا جائے پھر بھی سامان بانتے باندھتے اور ٹھیلا آتے آتے چار بج ہی گئے جس وقت یہ لوگ اپنے نئے مکان میں پہنچے شام ہونے کو تھی فیاض اس بیوی اور بیٹیاں سے کام کرتے کرتے ایسی تھک گئی تھیں انہوں نے مکان کا جائزہ بھی نہ لیا چاروں ایک کمرے میں بڑی سی دری بچھا اس پر پڑ رہے مگر حیدری خان کے چہرے سے تھکاوٹ کے کچھ آثار ظاہر نہ ہوتے تھے وہ کہیں جانے کی سوچ رہا تھا فیاض بیٹے اندر سے کنڈی لگا لینا اس نے سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے کہا میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں جب تک میں نہ آؤں کنڈی نہ کھولنا اگر مجھے دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے اتر گیا اس کے جانے کی دیر تھی کہ چاروں کو نیند نے آدب اور دو دو ڈھائی گھنٹے خوب بے خبر سوتے رہے سب سے پہلے فیاس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پایا وہ جانتا تھا کہ دیوار پر بجلی کا بٹن کہاں ہے مگر اس خیال سے اس نے روشنی نہ کی کہ کہیں اصغری اور بچیوں کی نیند نہ اچھ جائے وہ اندھیرے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بالکنی کی طرف گیا اور اس کے آہنی کٹہرے پر جھک کر اس نباہ کی سیر دیکھنے لگا آمنے سامنے اگل بغل نیچے اوپر جس طرف بھی اس کی نظر گئی اسے ایک نئی ہی کیفیت دکھائی دی اس نے دیکھا کہ آس پاس کے تمام فلیٹوں میں بجلی کی تیز روشنی ہو رہی ہے اور کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں جن پر دن کو چکیں پڑی تھیں اب چوپٹ کھلے ہیں جو کمرہ اس کے فلیٹ کے بالکل سامنے تھا اس میں اجلی چاندنی کا فرش بچھا ہے گاؤں تکیے لگے ہیں پاندان خاصدان پیچوان قرینے سے رکھے ہیں اور وہ سارا اہتمام ہے, ہے جو کسی دعوت کے موقع پر کیا جاتا ہے مگر یہ کمرہ ابھی اپنے مکینوں سے خالی ہے ادھر سے ہٹ کر اب اس کی نظر نیچے بازار پر پڑی اس وقت وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا وہ دکانیں جن میں دن کو آٹا دال گھی گوشت سبزی کپڑا سونا چاندی تانبا پیتل بکتا تھا وہ تو سب بند تھیں اور ان کے ٹھکانوں پر گل فروش چنگیروں میں طرح طرح کے ہار گجرے کنگن چمپا کلی وغیرہ پھولوں کے گہنے سجائے دکان لگائے بیٹھے تھے گندھیوں نے اپنی بڑی بڑی پٹاریاں کھول رکھی تھیں ان کی چھوٹی چھوٹی عطر کی رنگ برنگی شیشیاں دور سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں ایک جگہ مٹھائی کے بڑے بڑے تھال چنے ہوئے تھے جن میں قسم قسم کے لڈو کلا اور جلیبیاں سجی ہوئی تھیں امرتی اور برفی کے قلعے بنے تھے یتیم خانے کا پھاٹک بند تھا اس کے باہر اس وقت نظر بندی کا تماشا ہو رہا تھا ایک جگہ ایک نوجوان جو شاید نابینا تھا گاندھی ٹوپی پہنے ہارمونیم بجا کر گا رہا تھا پاس ہی چادر پر اکنیاں دو انیا, ٹکے پیسے بکھرے پڑے تھے ہر شخص خوش طبی کے سوبھاؤ میں تھا میلے کا سا سماں بندھا ہوا تھا بازار میں خاصی بھیڑ تھی جب کوئی بڑی سی چمکتی ہوئی موٹر پون پون کرتی ہوئی گزرتی تو لوگ سامنے سے یوں ہٹ جاتے جیسے سمندر میں دخانی کشتی کے چلنے سے جھاگ چھڑ جاتے ہیں فیاض کو اپنے فلیٹ کے سامنے جو کمرہ خالی نظر آیا تھا اب اس میں چہل پہل ہونے لگی تھی لوگ آتے جاتے تھے اور گاؤں تکیوں سے لگ کر بیٹھتے جاتے تھے یک کی تبلے پر تھاپ پڑی اور ایک غیرت ناہید روپہلی پشواس پہنے چھم سے محفل میں کودی اور نرت کرنے لگی ہاتھ پاؤں کی چلت پھرت اس غزل کی تھی کہ ہر ہر ادا پر دیکھنے والوں کے دل مسلے جاتے تحسین کی صدایں بلند ہوتیں مگر رقاصہ کو اپنے حسن اور اپنے کمال فن پر ایسا ناز تھا کہ وہ ہر توصیف سے بے نیاز معلوم ہوتی تھی فیاض ایک حیرت کے عالم میں بالکنی پر کھڑا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی سایہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے فیاض کچھ لمحے ساکت و جامت کھڑا رہا سائے نے بھی کوئی حرکت نہ کی آخر اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو وہ اس کی بیوی اصغری تھی